0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか小山あ子です
1: さて、2018年も3月半ばを過ぎました。小山さん、えー、何か新しいことありましたか
2: そうですね、まあ、プライベートでちょっと海外の方に行きまして、お休みをイタリアに行ってきまし
1: た。うわなんで
2: あの美術鑑賞
1: 。へえ、楽しかったんですか
2: 。楽しかったです
1: 。えー、何が一番良かったですか。一言で言った
2: ら、ね。やっぱりそのまあ絵ですよね。ラファエロとかあとそうダビンチとか
1: 。はあ。ダビン
2: チコード。まあ、映画の舞台ね。は
1: あ、うん。やっぱり実物は違うのかしら。
2: 違います、ね、やっぱ迫力がやっぱり違うあ
1: あ、うん、まあ本物が持ってる迫力ってやっぱあるかもね、うんうんうん、なんか私なんかまだ今ちょうどこの時期がね、えーあのー、新年度が始まる前なので、うん、ちょっとねまあ一息ついでるっていうそんな感じでしょうかね
2: 先生もでもアメリカとかよく行かれるんで
1: しょ、まあ、そうでですけどねでもダビンチななんかか見,、うん、見たことないから<笑>さて今回は最後のコーナーでは「お一人様の老後介護」と題して NPO 法人人生まるごと支援理事長の三国弘明さんをお招きしてお送りしますそれでは「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
3: あななたたののハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして,してま詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
4: それ
0: 大人のための大人のラジオ
1: 介護のコーナーです今回はお一人様の老後介護と題してお送りしますゲストは NPO 法人人生まるごと支援の理事長三久弘明さんです三、えー、久さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれなんか尊いですか「人生丸ごと」とかなんかこうなんか最近コマーシャルで<笑>聞いたことがあるようななんか保険のあのー、タイトルみたいですけど実際にはこ
5: れどんな活動をされてるんでしょうあはいあのー、まあ具体的に言うとですね<笑>えー、まあおひ人様。お一人様っっいいいうと、まあ、そのキーパーパソンのちょっといららしゃらない、うん、例えば離婚して一人でいるとか、うん、ははあのパートナーに先立たれてしまってお一人でいるとかなるほどまた生涯ずっと独身でお一人でいるっていう、うん、そういうまあお一人暮らしの方がえ例えば要介護の状態になってしまったりっまたその認知症が進んでしまったり、はい、またその最後、まあ、亡くなる時ですね。そういっった時にちょっと誰も関わるまあキーパーソンとなる人がいないものですから、ーはーはーそういったも,ものをまああの私たちがまあ家族に代わってではないですけれども。どはい、お一人様のそういった最後の見取りや、または亡くなった後のことですね。はーはーはーなんかもあの担当させていただいてます。そ
1: うすると、その身内の代わりのことをあのー、人生のこの最後の段階で全部こう引き受けるみたいな。それゆえ、人生丸ごと支援ということなんですかね。はい、これ、ちなみに、今いらっしゃるクライアントのがあって、平均年齢いくつぐらい、何歳から何歳ぐらい。はい、えっ
5: 、ー、と、平均しますと、七十五歳ぐらいだと思います。はははは若い方で六十代はは、上の方で九十。はい、ぐらいですね。で、これ具体的には、例えば、えー、支障のないというと、どんな事例があるんでしょう。あ、はい。えーっとたっ例えばです、ねえーまあ、じゃあこれ60代の男性のお話を、うん、ちょっとしますと、うんえー、60代の男性の、まあお一人暮らし一度も結婚したこともなくてですね、はいえええ、お一人暮らしで,、ええええ、で自分が、えー、その時にもうがんの,の宣告をされてましてね、はあはあえー、大腸がんだったと思うんですが、うんうんうん、それで自分がこの先、あのー、死んだ後のことをやってくれる人がいないんで、うん、あの相談乗ってもらいたいたということで、うんまあ、あのご相談がありまして、うん、でお話を聞いたところ。ま、ずっと一人でいて、うん、ご兄弟がですね、うん、あのお兄さんとお姉さんがいるんですが、うん、やっぱり十数年も連絡も取ってないとで自分の最後の関わりもご兄弟にはちょっとしてもらいたくないしんあの死んだ後の連絡もちょっとしてほしくないんだというようなですねあのところからまあご相談を受けてでまあ実際まあ、あの在宅でのでのすね、うん、そういうまあ訪問診療や訪問看護や、うんまあ、訪問の薬剤さんなんかにも来ていただいて看、うん、取りのところに関わらさせていただいて、うん、でまあ本人の希望通りまり自宅でですね、うん、旅立って、うん、でその後もまも本人の希望の通りですね亡くなった後っ、まあ、あの火葬をしてそれであの海への散骨をですね、うん、しましてであのお部屋一人暮らしで来たお部屋の片付けだとか、うん、大家さんに鍵を返したりとか、うん、そういったようなことも私たちがして、はあ、で全部住んでからお兄さんとお姉さんに連絡をして、はあ、一応連絡をしたんですね、はいでそのご本人の財産をその本人の遺言書通りにお兄さんとお姉さんにあのお金をこう渡してという,うまあそんなようなはい
1: それってだけどあれですねなんかこう最近ほら例えば芸能人の方とかでも亡くなるともう密葬で済ましちゃう人がほとんどって言っていいぐらいですよねでもその方の場合にはあのー、ご家族身内の方には知らせないでくれと言っておきながら実際には自分の財産をこう亡くなった後にはあの分けてあげてほしいとあそうですちょっとなんかねもともとなんかあリアルな話というか、うん、あのこれ逆にですよ全く具合とかが悪くない状態で
5: 、えー、クライアントになる方もいるわけですか<笑>です、ね、全く具合が悪くないという方ももちろんいるんですけれども、はあはあ、ですけれどもやっぱり何らかのこうきっかけがあるですね、うん、でそのきっかけっていうのは、うんまあ、あのそういった意味では配偶者が亡くなって一人になったとか、うんうんうん、自分の兄弟で、うん、例えば孤独死をしてしまって、うん、え自分はどうなっちゃうんだろうとかやっぱり何かこう大きなこうきっかけあのお、お元気な方はですね、はい、きっかけがあってということですね。なるほど。あのー、
1: やっぱり、一つのなんか、気づかされるような。これこのままで、ちょっと、自分もあれかな、みたいな不安な出来事があって、っていうことですよね。はい。へえ、ですけど、これ、そうすると、どうなんでしょう。半分以上は、でも、ちょっと具合が悪くなって。いる方ですか
5: あ、はい、やはり,あのやり具合が悪くなっての方が多くて、うんあのまあ、男性が比較的多いんですけれども、うん、あの例えばその介護を受けたりなんだりしてますね、うんうん、そうすると同居の家族も誰もいないと。うんうん、でそこであの担当のケアマネージャーさんとかが、うんうんうん、あなたが、ね、その亡くなった後、うんうんうん、あの誰が、うんうん、あのやってくれるんですかとかっていうことを、うんうん、ケアマネさんとか、うんうんまあ、あの訪問看護の看護師さんなんかも聞くんですね。そうするとその人はいや自分が死んだらねあの亡くなった妻の妹が全部やってくれるから大丈夫だって言うんです、うんうんうん。ですけど亡くなった妻の妹は、うんあのー、宮城県にいてしかもホームに入ってるんですね。なるほどそうそう宮城県の老人ホームに入ってる妹が、うん、あなたが亡くなったことをね横浜まで出てきてやってくれるんですかっていうとういやそう言われてみればやってくれないよねみたいな,なるほど。ですから、まあ、そういうところであそうか自分ってお一人様なんだとんでやってくれる人はいないんだっていうことを、まあ、気がついて、うんまあ、それはやっぱり何らかのやっぱり体の具合が。悪い中でっていうのはやっぱり多いですね。うん、これ変なちょっと下世話な話
1: なんですけど。あのお支払いの方っていうのはいかがなもんなんでしょう
5: 。うん、はい、あのまあ。えー、っとた例えばですねその私たち、まあ、任意貢献というものをしてるんですけれども任意,貢献、ねはいはい、任意貢献と言いまして、ええ、ボケちゃった後よろしくねというものなんです、はあはあはあ、もし私が認知症等で判断能力がもうなくなっちゃったあとは死ぬまでのことよろしくねというのを、えーまあ、任意貢献契約というんですが、あのー、交渉役場で公正証書を作るんですけれどもなるほどそのボケちゃった後よろしくねというものだとだいたい月3万円ぐらいをいただいてます、うん、なるほどでもそのボケる前ですね、ええ、契約した今はまだボケてないわけで、ええ、まあ,あの判断能力もしっかりしてると、ええ、その間はこう見守りというのをしてまして、はあ、あの、あの本人の体調を見たりとかですね。はあはあ、場いった病院に通院の同行したりとか、はあはあ、例えば入院するようなことあれば、入院の手続きをしたりとか。うん、そういう見守りをしている時っていうのは、だいたい月一万円を、はあはあ,はあ、あのいただきますね。ねなるほど。今度、あ、はい、あ、どうぞどうぞ。はい、今度今言ったその死んじゃった後のことですね。うんうんうん、あの家族がいれば、もちろん死んだ後のことみんなやってくれるんですけど。うんうん家族、それやってくれる人がいない場合には、うん、あの、まあ、これ、死後事務委任契約っていうんですが、死後事務委任契約といって死後事務委任契約、はい、あのー、亡くなった後の身の回りのことをよろしくねというものなんです。と言いますとはい、あのー、一般的に亡くなった後は、遺言書ってこう、うんえー、あの思い浮かぶと思うんですけど、うんえー、遺言書っていうのは死んだ後のお金を誰にどう分けるっていうのが遺言書なんです。で今言った死後事務委任契約っていうのは、うん、亡くなった後の身の回りのことをよろしくねということで、うん、あの具体的にお話をすると、うんうん、例えばまあ病院で亡くなったとします。うんうん、そうすると病棟の看護師さんから、うん、何々さんが亡くなった。ね、例えば安倍先生が亡くなったって言って、うん、第一報をまず受けるわたら、うん、そのすいません安倍先生に今亡くなっちゃったことあるんですがす<笑>、うん、安倍喜んで安倍先生が希望していた葬儀者に私たち連絡して迎えに来てもらう、うん、でその後あのー、そのお一人様の方の、ね、葬儀にも私たち立ち会って、うん、でお骨も。私たちが持って帰ってきてて帰きそのご本人が希望してるところに、うん、例えば散骨とか希望してれば、うん、そのお骨を巻きに行く、うん、でその1人暮らしの方が暮らしていたお部屋の片付けをするのに遺品整理の会社に連絡をして片付けの立ち会いをする、うんうん、であとそれまでにかかった医療費とか介護費も本人に代わってお金を支払ったり。うんうん大屋さんに鍵を返したり電気ガス水道を止めたりとか、うんまあ、そういうような今亡くなった後の身の回りのことを「4050、ま、無、あ、委任契約」っていうんですけれども。それはあの大、ー、体まあ五十万円ぐらいいただいてます。なるほどね。まあ五十万円私たちの報酬としていただいて、うん、それ以外にまあ葬儀社さんに払うお金とか、はい、遺品整理の会社に払うお金とか、うん、病院とかに払うお金ってまた実費はあるんですけども
1: ね。は、ね、ははは。これね、大体なんか見えてきました。と、はい、いうとその人生の最後の時期の基本的にはあ事務作業を中心としたコーディネーターってことですよね。あそうだと思います。いで,ねはい、でねちょっと気になったんですけど、うん、今の場合のは例えばまだ自分の意識がしっかりしているうちにまあ見,見守りで月1万円と、うん、で具合が悪くなってから3万円とで亡くなった後は50万円ということですよね費用がね、はいはい。これ最初からちょっと認知症になっちゃってって身内の人がいないケースって絶対ありますよね、はい、そういう方の面倒も見てらっしゃる
5: はいあのー、今先生おっしゃったですね、うん、最初から認知症でということになると、うん、その今言った任意貢献という、うん、任意貢献というのは、うん、その本人が判断能力があるときに、うん、もし自分がボケたらボケた後もね、うん、こういう暮らしがしたい、うん、どこで暮らしたい、うん、どんな介護を受けたい、うん、どんなふうに自分のお金を使いたい、うん、月に一回はどっか旅行に行きたいどうしたいっていうことを、うん、具体的にボケたって自分らしく生きていくんだっていうことを自分の要望をまとめて、うん、さっきの任意貢献契約というそれはい、そうすると頼まれる方もそれがもう。あのライフプランですから、ええ、その頼まれた通りにあるんですけど、ええはい、今先生おっしゃったそのもうすでにボケちゃってるよという、ええ、そして準備もしてなかったよという,、ええ、いう場合はその法定貢献というのはあ法定あは
2: い、2種類あるんですよね。あはいでそのって元気なうちにやるのが任、はい、であ,のある程度その自分で判断能力がなくなった場合だとその法廷っていうふうに
1: でも意外とこれ知らない人の方が多いんじゃないかな。で、うんうん、法廷貢献の話っていう
5: のはどこからくるんですかあえっと多、ま、いです、うんあの OE、ケースは、うん、例えば独居のねお一人暮らしの,、うん、あの高齢者の方がいる、うん、でそこを見守っている例えば民生委員さんとか、うん、またはその担当のケアマネージャーとかが、うんうん、この一人暮らしの人はね、うん、どうも認知症が進んでると。うんであのー、まあ例えば徘徊することもあるし、うん、ちょっとぼや騒ぎみたいになることもあるし、うんうん、ちょっと一周がしたりするようなこともあるし、うんうん、ちょっといろいろ近所からもね、うんうん、大丈夫かっていうのがあると、うん、そうすると例えば地域包括支援センターのところに相談に行く、うん、ちょっと地域包括支援センターの人があこれはちょっと青年後見人をつけた方がいいんじゃないかということであ,あの家庭裁判所にですねあの成年後見人をつけるっていうこう申し立てをするんですね。火災なんだな。あ、そうなんですん。そうすると家庭裁判所が例えば弁護士とか司法書士とかまあそういった専門職の人を選んで、うん、その人が、うん、まあその時から成年後見人になる。それがまあ法定後見
1: です。その法定後見にはあの三国さんのところは慣れ
5: あ。えっと基本的にはですね、うん、私たちはまあ N. P. O. で、うん、あのまあ市民貢献人というような形でやってるんですが。うん、法定貢献で選ばれるということはまずない,と思います、ね。なるほど。い
1: や、いや、分かってきました。はい、分かってますと。やっぱり任意貢献が中心の N. P. O. なんですね。はい。これはだけど、あれですよね。今のご時世考えると。あのー、私の記憶に新しいのであの野村幸男さんが亡くなられたでしょで,、ねうんうんであのー、野村監督も随分なんか、うん、あ気持ちが落ち込んでるみたいな、うん、きっとだけどお一人で住まれてて、あのー、今やっぱりこ子供たちにた、あのー、あまりこう負担をかけたくないとか、うん、そういう先ほどね言われてたのもそうですけど、はい、ですからこれ人事ではないですよね、うん。小山さんどう思われますかそ
2: のまあ,あの家族っていうものが絶対ではなくなってきたなっていうのをとっても感じていて、うんね、だから血縁関係の中の家族っていう、うん、例えば父親母親がいるんだけれども、うんうん、実際現場では、うん、あの施設でも病院でも全然、うん、お見舞いに来ないと
4: か
2: ね、うんうんうん、であの逆にその子供の方がもっと早くに、うん、親よりも早くなくなっちゃったりとかもあるし、うん、なるなんかとっても現場をまあ見ているとその。家族っていうのはその血縁関係なんだけれども、うん、とっても関係が希薄になっている一面もあるし、うんうん、また一でそのまあ、家族って何なのか逆にね、うん、あの障害をお持ちの方のご自宅なんかに行くと、うん、もう家族には見てもらいたくない他人の方がもうがむしろ頼みやすいっていう方も多いんですよね。なるほどとかあるいは私は家族よりもペットと一緒に住みたいとかね。はいはいはい、ですからそのこれお一人様っていうことがクローズアップされてますけれども、うん、一方で家族の中の孤独っていうのもあると思うんですよね
1: 。なるほどねだから
2: なんかそ,そういうい意味ではとっても、まああのだ誰に頼むかっていうことを自分で主体的に決められるようになって、うん、こういうサービスができてきて、うん、っていうのとっても思いましたね。うのとっても思
1: いましたね。なるほどこれ本当言われてる通りだと思うんですけどこれね三国さんね、はい、もともとあのー、やっぱりあのいい意味でで変わった仕事ですよね、はい、一体なんでこんな仕事をやられるようになったん
5: ですか、はいあの私もともとあの結婚式場に勤めてましてあそういう感じですよね<笑>そうですよね<笑>ええ、まあ、でですえええええね。ええあのお葬儀のことでええええええええええええええええがええええええええええええええええのええええええええええええええええええええええこれ結婚式のお世話も大事だけどこれお葬式で困ってる人とかって大勢いるんじゃないかなと思いまして今から20年ぐらい前なんですが、うん、結婚式場やめて、うん、あの葬儀とか仏事の相談窓口を始めたんでですすなるほど正反対の仕事ですよて、ね<笑>はい、そういう相談を受けてる中で、うんまあ、葬儀者さんをこう紹介したりとか、うん、あのしてたんですが。うんあのー、10年ぐらい経つとですね、うん、相談の内容はどんどん変わってきましてねそのお電話の第一声が、うん、その身寄りのない人が亡くなりました、うん、家族のいない人が亡くなりましたっていう,うお電話なんですで身寄りのない家族のいない人が亡くなったって言いますけど、うん、お電話されてる方どなたですかって私が伺いますと、うん、ほとんどのケースで亡くなった方のちょっと私からすると身寄りなんじゃないのかなってこう思うんですけども、はいはいはい、でも電話された方はいやそういうんじゃないんですと、うん、ここ十数年、うんあのー、一度もおじさんに会ってないとなるほど。で最後におばさんと電話したのもいつか覚えてないと。病院に遺体の引き取りに行かなきゃいけない、うん。警察に遺体の確認に行かなきゃいけないんだけども、うんうん、困ってると、うん、で、できれば葬儀の立ち会いもしたくないし、仮、う、想、ん、の立ち会いもねしたくないし、うん、お骨もいらないってこう言うですよね。うん、で、そういう相談をこう。毎日のように受ける中で、うん、あこれ一言じゃないぞって思うようになって、うん、結局ね。お電話してる人も、まあ、い御さんや名護さんで、うん、亡くなった人。はっていうとやっぱりお一人様が。こっちのだったですよね、うんはい。で、あ、これは将来の自分なんじゃないのかなっていうようになって。うんうん、で、それで、今のようなこうお一人様が死ぬまでこう安心できるとか。うん、死んだ後も、お一人様がちゃんとこう準備して旅立てるようにっていうのが。まあ、僕のこう大きなまあミッションっいうかになっていったっていうのがあります。はははは。っていうことは。うんもともと葬儀ビ
1: ジネスをやられていて、必然性が生まれてきたっていうことですね。徐々にそのやり続けていくことによって、この時代のあり方を反映して、そうしたニーズがあるなっていうのを強く感じたってことですね。そうですね。まあそう
5: いったその、まあ孤独死をしている方がこんなにいるんだっていうのをですね、はい。なるほど
1: 。で、そうしたことに対して対応できる何かが必要なんじゃないかと。はい。プラスことの三国さんご自身もお一人さん。あ、そうなんです。ああ。<笑>はいあの
5: 失礼ですけどなぜまあ簡単に言うとまあ何て言うんでしょうかね僕、まあ、もう一度結婚はしたんですけれどもあはは、まあ、簡単に言うと、まあ、奥さんに逃げられてっていうか,こうあのうか、ねまあ、離婚してですね、まあ、逃げることもありますもんねそうですよねお子<笑>様とかは,はあのいなかったんですあじゃあお一人様だはい、はい、ねああこれいや
1: やっとね全体像が見えてきたんですけどこれやられてて、なんかどういう時しんどいなっ
5: て思われますか。えっ、ー、としんどいのはですね、うん、やっぱりそのご本人との信頼関係がうまく。取れなかった時ですね。うん、あのー、基本的にその今言ったその任意後見契約とかっていうのは。はいその本人から「よろしくね」って言われてうん、うん「分かりました」って言ってスタートするのが任意貢献契約なんですけれどもそうでない時そうでないケースであのしんどいというとあのやっぱりそのお一人様の看取りにまあ関わるいせんその末期のがんの方なんかとあの関わる時に。そのまあ、がん患者さん、まあ、当然がんで大変ですしうつ、ん、になったりなんかもするんですねでその方と同じ部屋でね、うん、こう2人でいて何か希望ないですかとかって言っても、うん、特に返事も返ってこなかったりする中で、うん、僕自身がこう参ってしまいそうになることがあるんですね。その方ももちろん大変なんですけれども、うん、サポートする側が参ってしまうっていうようなことはあります。うん、なるほど。はい、い言われることはよくわかりますね。それはでもそうですよね。自分の人生
1: がこれから終わろうとしているときに、人と口を聞きたくないとかっていう気持ちにもなるでしょうしね。うん、あのまた。あの外部から話が来た時にはやっぱりこうラポートといいますかあの信頼関係を築きづらいのは確かですよねなんかこの人金でどうせ来てんだろうとか思っちゃうかも分かんないしねこれそのその一方でやっぱりやりがいがなければ続けてらっしゃるのいもう10年ぐらいになるわけですよね何が一番こう三國さんの
5: やりがいになってるんでしょうそうです、ね、あのー、まあ私はまあ自分がお一人様ですので、うん、その自分が関わっている人たちが、まあほ,まあ、ほとんどがお一人様ですから、うんうん、やっぱり将来の例えば20年後の私であったり、うん、30年後の私であったりします。そ、うんうん、そうするとその方たちが、あのーその方の方希望するような形にやっぱりできていく時っていうのは自分の将来の安心にもつながるものですからそういっった意味でではあのやっぱり多職種のチームです結局私はそのご本人がどう生きたいとかどう死にたいとかどう暮らしたいとかっていう希望は聞きますけどもそれがどうしたら叶うのか私には分からない分からないというか。それを叶えることは私にはできないんですけれども、うん、やっぱりそこでそのまあ,あのチームでねそのお医者さんであったり、うん、看護師さんであったり例えば理学療法士さんであったりまあそういうケアマネージャーさんであったり、うんまあ、薬剤師さんであったり、うん、まあそういったと法律家のね弁護士さんなんか入ることもありますけれども、うんうん、やっぱりその本人の希望を叶えるためのそのチームを作っていくということはやっぱり大きなやりがいを感じますね。ねご本人の移行をできる
1: 限り反映させようとした時に、どうしてもこう他の人間とのこう。和が必要になってくると、そういう人にはま社会性を感じるっていうことなんでしょうかね、はい、えー。最後にですけども、これ、えー、今後の抱負と言いますか？なんかこれだけはちょっとリスナーの方に訴えておきたいみたいな。
5: そうですね、まあ、そういった意味では先ほどその法定貢献の,、ええ、あの話をちょっとしていただきましたけれども、はいうん、やっぱりその成年貢献という制度は成、うんまああのーまあ、年貢献という制度自体は使い方によってはいいものでもあり、うん、悪いものでもあると思うんです。うんうん、でできることならば、うん、その任意貢献という形で、うん、自分でこの人に託すんだって、うん、先ほどあの小山さんおっしゃっていただきましたけど、うん、誰に託すのかっていう、うん、あの曖昧なね、うん、家族とか、うん、兄弟とか、うん、子供たちって言っちゃなくてうの、ん、で具体的にこの人に自分のことを託すんだっていうようなものがやっぱりポイントだと思うんですね。うん、ですからそういったことをまあ、特にお一人様の場合は、うん、あの準備をする。上で必要なのと、うん、あとはその、まあ今言ったその準備をしないで。はい、その、まあ認証も進んでしまって、はい、家庭裁判所から後見人がついて、その法定後見の場合。うん、今はいい後見人がつくことを祈るっていうしかちょっとないんですね。うん、ねですから、じゃ、まあちょっと法定後見の話もちょっと少しだけちょっとさせていただきますと、うんうんうん、あの。一般的にですね。うん自宅で一人でこう暮らししたとします、うん、で本人は認知症が進んだって自宅で暮らしたいと思ってる、うん、で任意貢献であれば本人が希望しているように自宅で暮らすためのチームを作るわけです。うんうんうんうん、でも法定貢献でその家庭裁判所から、うん、例えば弁護士さんが選ばれたとします。うんうんうん、そうすすると残念ですけれども、うん後献人がついた途端に自宅で暮らしたかったかもしれないけれども、うん、施設にもう行きます、うん。ですから知っておくこととしては成年貢献法定貢献で成年後献人がつくっていうことはもう在宅の暮らしはないっていうふうに考えた方がいいんですね。実情ね。実上<笑>でも中にはですねいいそういう弁護士さんとか司法書士さんなんかもいるんです。中にはそういう在宅でね暮らすためのチームを作って,てされるような方も。うんいらっしゃるんで、そういう方がね、あの増えていったらいいなというのはこう思いますね。なるほどね。はいはい、これは
1: 法廷弁護人なんかも一緒ですよね。うん、必ずしもほらあのーうん、つねつけてもらった弁護人が一生懸命やってくれるとは限らないですよね。だから少しでもまあやっぱり。非常に心に心残るなと思ったのはやっぱりそういう地域の孤独になくなっていく人たちの夢を叶えるためにもう一度その,そのチームのを構成していくみたいな、うん、そういうんか先ほどあのー、小山さんが言われたことですけど、うん、この家族が物理的には存在するけども。うん実質精神の面では存在してないっていうのがうこれあのまあ私の専門分野ですけど。資本主義みたいな、ねうん、あのまあ言ってみたらこう何でもこうお金を出して物を買うっていう、うん、社会があまりに浸透しすぎると、うん、それって結局資本主義の何て言うんですかエンジンって個人の欲ですよねそうするとグループってものを一切否定しちゃうわけですよね、うん、家族の中にいてもあのお年玉で今度あれ買うってどうこうとかってお兄ちゃんの方がいいののかってどうこうってなるでしょ。とグループが完全に崩れちゃってバラバラになっちゃってだから死ぬ時も別に兄貴には知らせなくてもいいやとかあのそういう,うある意味、えー、これって資本主義の良くない側面がなんか社会に出てきてるってことなんですよねでもそれを埋め合わせるためにはやはり輪を作っていくしかないっていうなんかねちょっと非常になんか何て言うのかな感慨深い,いい話ですね。う
2: んはいこの「の人生まるごと支援」の中でそのエンディングノートっていうのを作られてるっていうふうに伺ったんですがこれについて詳ししく説明していいただけま
4: す
5: かあはいはいあのー、エンディングノートっていうとですね、うんあのまあ、作られる方によって。であのーまあ、例えば「死んだ後のことをね」うん、っていう書くものだと思う方もあるんですけども、うんうんうん、私たちの作ってるエンディングノートっていうのはそうするとそのノートの中に自分がもしその介護が必要になった時にどこで暮らしたいどんなふうな介護を受けたいとかもし認知症が進んだとしたら、うん、認知症が進んだって家であの暮らしたいって最後のその終末期と見取りそれも家で暮らしたいんだっていうのをこうノートに書いたものをそれをただノートに書くだけだとまあ日記みたいなものなんでそれを具体的にまあこういう。公正証書にですねーノートに書いたものをこういった公正証書にして、うん、確実に自分の希望通りになるようにという,う、はい
1: 、なるほどここに、うん、あのー、にリスナーの方はちょっと見えないっていかないんですけど、うん、私の前に5種類ね「うん、死後事務委任状」と「遺言書と尊厳死、そ、は、れ、いうん、から任意貢献契約財産管理契約とだからきちっと法的にその人の願いが実現されることを約束するものなんだってことですね,、うん、そ,うですねそうですね、うん、そしたら安心ですよね、うん、
5: はい
2: すみませんあの具体的なエピソードをお聞かせいただけますか
5: はい、あの、まあ、先ほどですねあの、うん、お話事例でねお話しさせていただいたその60代の,、うん、あの大腸がんの方のこれ男,男性の、うん、これここにある厚生症状は、うん、全部その男性の方なんですけれども、うん、でご本人は例えばその延命措置はしたくないんだと。うん、でその手術もしたくないしと。うんだけれどもあの本人が自分でその主治医にまあ答えられない状態になってしまった時はやっぱりお姉さんとかお兄さんに聞くしかかないんんんでですねでもおお兄さんとかお姉さと姉には連絡もちょっとしてもらいたくないっていうこともあってそれでこういったその尊厳死の公正証書を作ってこれをあの具体的に主治医にも。渡しておくとかもしくは私たちがあの本人人にに代わって主人に伝えるとかです,、ね、ですからこういったまあ法的に例えばこれも任意貢献契約ですので、うん、この任意貢献契約はあくまでも認知症になった時に効力が発行するものですから、うん、ご本人が認知症にならなければ、うん、あのこれは、まあまあ、保険みたいなものですので、うんはいはい、実際あの今回の方は認知症にならずに旅立たれましたんで。うんうん任意貢献契約はしてましたけども、うん、あの私たちはは人になるほどでこの遺言のところにも、うん、その姉と兄に具体的に財産をこう残してほしいってこう書いてありましたんで、うん、んその書いてある通りにお兄さんとお姉さんに私連絡をして、うんうんあのまあ、そしてどういう思いでこれを書いたかっていうことなんかも、まあ、本人の思いまで伝えるというなるうどは
1: い<ペー>これでもある意味自分が亡くなった後のことだからこそ、こういう証が必要だとも言えますよね。え、そろそろお時間となりました。本日のゲストは NPO 法人人生まるごと支援理事長の三宮弘明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上介護のコーナーでした。
3: をお
5: 聴き,き,きいただきます曲は2017年度大人のバンド大賞優秀賞受賞曲「クエーカーのクジラとカモメ」です。年度大人のバンド大賞優秀賞受賞曲クエイカーのクジラとカモメでした
0: 野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化です
1: お母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ。
3: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
1: もう年金だけには頼れないのかもしれないね
3: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それの村に来て大人のための、大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオ、いかがだったでしょうか。どうでした、小山さん
2: 。そうですね、やはりあのそのお一人様が増えている中で、うん、まあ、ああいうサービスができてきたってことは、うん、やっぱりそのお一人様でも、あの。決してんて言うんでしょう、ねうん、あの卑屈になることはないというか、うん、自分自主体的に、うんあのまあ、死に方を選べる時代になってきたのかなと
1: うん確かにね、うん、私はちょっとね、あのー、思い出してしまったのがな私の分野ですけど、うん、よくほら、えー、子供のこのなんて言うんですかあ子供時代の育ち方でかなり大人になってから人格が歪んじゃいますよねよくなんかね。お父さんと子供がこう手を繋いで歩いていて、うん、でえー、物理的にはまとなりを歩いてるわけですからね距離にしたらもう手を握ってるわけだけども、うんうん、お父さんあのあの星なんていうか知ってるって子供が言ったら、うんうん、なんて言ったと思いますんそんなこと言ってないと早く歩けっていうなんかねだからなんか家族っていうのがいてすぐ近くにいるけれども心の距離っていうのははるか彼方なんだっていうのをねなんか論文で読んだことがあってなんかちょっと思い出しちゃいましたね、えー、さて番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問をお待ちしています宛先です。郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからもご投稿いただきますそれではお時間となりましたお相手は私安倍健人と
2: 小山あさこでした
1: それでは次回の放送まで
2: さよなら